0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友大家好！这是相隔两周才跟大家见面的新一期,期的科技乱炖。五一期间大家有点忙，嗯，苹果发布会完事之后呢，我们又着急买一些测试设备，所以就没有来得及录音。然后呢，五月二号吧，嗯，终于这个。哎，我们新买的 AirTag 到了，是吧？然后呢，所以在之后呢，跟大家来聊一聊这个苹果的发布会吧。然后在这期乱炖之前，先有一个小小的口播啊。我们最近在天津的智慧山有一个现场录音的活动，这个现场录音的活动是跟智慧山一起发起的。它在一个叫“打开城市”的展览里面有一个声音体验区，那这个声音体验区呢，就是由我们亲近乐道。罗德麦克风，还有喜马拉雅，我们三家一起来做的。然后大家呢，可以到那里来围观我们的现场录音。这个展览一直到二十号都有，大概呢，每周末我们都会有现场的录音活动。然后具体活动安排，大家可以去看一下我们微博啊，津津落到博客，我们在微博上会给大家来预告和推送。我们不在的时候也没有关系啊，嗯，大家可以去现场体验罗德那个录音设备，比如你想玩玩博客啊，想想想那个。录录音在那儿都可以体验到罗德，呃，当前最新款的一些录音设备吧，包括调音台啊、麦克风啊等等这些东西都可以，都可以试一下，也没有问题啊。这个活动在天津智慧山，就是华苑那个智慧山啊，呃，智慧山艺术中心的呃这个展厅里面，大家到那儿就能看见，叫“打开城市”这个展览。怎么去啊？这个你要是这个自己去的话呢，哎，他会让你买门票。但是呢，如果你报上你是津津乐道听友，哎，这就可以免票了啊！你可以跟那个我们的售票的工作人员说，我是津津乐道的听友，然后可以出示一下你在任何平台去订阅了津津乐道的这么一个订阅页面，哎，就可以免费来参观这个展览，并且体验我们现场的录音的活动。啊、呃，这是一个小小的口播啊，在节目开始之前，那说说今天我们的正题吧。嗯，苹果发布会。嗯，看了一下啊，还真是熬夜看的。这这次没偷懒，真是熬夜看。然后呢，几个关注的点吧，一会儿 r tag 这个这个设备我多说哈，因为我觉得这个这个东西还挺有意思的。然后可以先请老高和某个老师说说他们关注的点。老高你，你你你觉得这个发布会里你们最你最关注的点是啥？呃
1: ，其实对我来说最关注的还是那个 iPad 吧。哎，你 iPad 又该换了因。因为因为对，因为 iPad 其实对我来说可能用的相对还多一些，而 Tag 其实是一个传了 N 年的一个产品，对吧？但对我来说可能确实意意义并不大。像它的 PC 产品，可能对我来说也确实是用的并不多。所以，呃，除了 iPhone 呢，可能我我用的最多的这个 iPhone 产品里边，应该就是 iPad 是第二用的最多的了。呃，它这回主要的一个亮点就是他的那个屏那个屏幕吧。对吧？除了它的 CPU 以外，对吧？哎
0: ，在高配版的 iPad Pro 上，它使用了一个最新的一个显示技术，叫 Mini LED。对，老高给大家介绍介绍吧，<对>这个 Mini LED 到
1: 底是啥呀？呃、其实是这样，就是因为咱们平时用的可能最最广那个叫 LCD， 对吧？这个大家都知道。哎就 L C D 的缺点，呃<音樂>，对，就这液晶屏幕，其实这个是所谓的 L L C D 的，其实大家用的最多。但是因为呃它有它的缺点，那么大家觉得更好的一个选择是叫 L E D O L E D。但 O L E D 最大的两个缺点，一个是寿命，第二个就是烧屏。包括我们现在用的 iPhone， 它也并不是所有的都是用的这个 O L E D 的。但是呢，他们就又找到一个新的一个解决方案，叫 Micro L E D。在 micro LED 一个最大的问题就是它的量产，就量产的成本比较高，所以他们又又找到一个新的解决方案，叫 mini LED
0: 。好，下一个是不是叫 nano LED 啊？<笑>
1: 天哪，这个我就不知道了。反正 mini LED 现在叫 Type C LED。呃，对，这个这个科技界的起名是一个非常大的玄学，对吧？但是呢。其实迷你 LED 在很多的 PC 和一些屏幕上，其实有一些用，有一些地方在用，但可能大家关注的并不多，因为可能都在高端的这些设备里边。嗯，但能在苹果这个里边，其实这个应该是它的第一款吧？它其他的还没还没有，这是它第一款用 i 用这个迷你 LED 的这个屏幕的这个硬这个硬件，应该就是这个新就是2021款的这个 iPad， 对吧？ Hey.
0: 反正我觉得大家如果想查这个迷，迷你 LED 是什么，可以大家去去百度去 Google 其实都能查到。今天我就不细说了。对。但是我就发现这个东西有几个比较大的特点，我比较关注特点。第一个就是最大的亮度会比较高， 1 6 0 0尼特吧，我记得是。这个亮度是相当可以的。呃， 0 0多。嗯，对。然后再一个呢，我觉得最重要一点就是它的这个光，就是这个亮度是每一个像素点都是可控的。这样的话，比如我们去实现去看一些 HDR 的效果呀，等等，它的效果显示效果一定是好于现有的一个技术的。所以这个东西呢，我觉得老高反正已经在已经下单了，是吧？等这个到货之后啊，<对>我我们拿老高的 iPad 去评测一下，看看到底怎么样。哦，这种可能还得对比才能看出来。哎，嗯、真直接看还真不容易。老的别卖嘛啊！嗯
1: 、这个简单，我我18款、2 0 2零款的 iPad 我都有
0: 。你看这个，哎，厉害了。啊， uh, 来，某个老师说说吧，这个你关注点是什么呀？对我关注的正
2: 好跟老高不一样，为啥呢？我就很少关注 iPad， 因为我 iPad 都是隔了五六年买一个，然后中间就不看了，这东西换换的几率太
0: 低。买前生产力，买后爱奇艺
2: 。对，没错。呃，那个这次发的几个东西啊，就是朱峰，因为他买了一个 AirTag， 这个一会儿聊聊 AirTag。我我其实。我对我来说比较亮眼的是那个新的 iMac， 嗯嗯嗯 i m a c 这个东西对我来说一直是一个传说中的东西，知道吧？它是一个传说，为什么呢？么是因为，呃，我一直是把这个苹果的设备当成是一个，呃，一半是爱好玩意儿，一半是生产力工具这么来的，哎，哎，但是我买不起的这个这个下限就是 iMac。买不起的上线吧，呃，上线上上面有的是，啊、对吧？啊就是买不起的下、啊就是、不起那堆里
0: 面的下线
2: ，对对对、啊，好吧，啊，<笑>对我买，你看我买了一个那个顶配的最贵的那个笔记本，那个叫什么来着？ Uh, m a c b o o k Pro 是16寸的，嗯，嗯但是比它再贵的 m a c 呢，我就买不起了。这买不起还不是因为它贵啊，还是因为它占地方，它这个成本是两、嗯、两份儿，啊、价还得加里。哎，它成本是两份，所以说呢，每次发这个新的 iMac， 我就格外关注，因为它对我来说是一个仰望。然后这次我发现，哎，这是不是又发了新的这个 iPad 了？哎，是不是发了新的大个 iPad？ 就是特别像，对吧？你看它把侧面摆在那儿，就和装了那个第二代折叠键盘的一个 iPad，iPad Pro 长得一模一样。
0: 它其实就是这次也是用的 M1 芯片嘛，然后这样的话，它就把主板的体积减小了，所以这样的话，它其实就是一个显示屏放在那儿，所以要小得多
2: 。对，只不过转到正面以后，你发现那显示屏下边还有一块空地儿，哎，一块空白，它能区分说这是个台式机。对，然后背面呢也什么都没有，就一个磁吸的一个一个接口。对。这个其实这一个这一代的 iMac 我觉得挺特别的，就是我觉得他把整个 iMac 的目标市场，或者是说他自个儿的定位往下拽了。嗯，不知道你们有没有这种感觉？这凡是苹果的东
3: 西
0: 更加普及化了，是吧？就是时尚化、消费消费品化。这个其实让我想起什么来了吗？让我想起来第一代，哎，也不能叫第一代的，就是乔布斯回归之后那一代的麦金托什。你还记得吗？也是糖果色的这个外壳，半透明的那个，对，那个也是大
2: 麦啊。对，但是呃，那个其实不是 Pro 嘛，所以说它本身就是一个定位消费品、消费市场的。对，但是 iMac 原来不是消费市场，嗯<对>，还是稍微有点面向专业市场是吧
1: ？对，对，嗯、就是给那种呃，怎么叫叫排叫排版和这种视频类的和平面的。
0: 哎，对
2: ，对吧？对，就是、凡是你看苹果的产品有一个特点，就是它但凡开始出彩色，就证明这件事儿要要下沉了。要下沉，哎，对，你看他手机也是啊，也我忘了 X 2还是什么，就是 iPhone 的那个下沉版
0: 5 C， 就是那个 Color 的。啊，从5 C
2: 开始的，对对对对对，对对就是他只要一出彩色版，他就又要下沉，就等于说这个就开始做消费市场了。嗯，当然，它这个的消费市场，它所谓的下沉可能比咱们还高级点对吧？只是相对它原来的定位是下沉的。对对对，比起
0: iMac 之前的定位是略微下
2: 沉了。对，这个是我比较关注，我觉得哎，突然注意到了这个变化。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，然后整体来看呢，就是它真的是像大家想要分析，这个之前分析的这样子，就是。把呃 ，iPad 呃，就是不是 iPad 吧，就是 iOS 和这个桌面的这个系统全整成一个了。就是那句话，我不知道是,不是苹果说的还是谁
0: 说的，就是讲说，也许你以后用的电脑就不是电脑了。呃，它上一代 iPad 的广告语是：你的下一部电脑何必是电脑啊？其实就是说是 iPad， 这次其实很有意思，就是他把 iPad 的这个芯片也做成是 M1 芯片的了，也就是跟我们的台式机、笔记本现在它取齐了，都是用这个 M1 的芯片来解决的。但是这里呢，我看网上大家也有一些讨论和争议哈，就是说会不会操作系统也将来也会进行一个合并，就是比如在。iPad 上去跑 m i c r o s 会不会有这种情况啊？有的人持这个可能性的这个支持态度，有的人觉得肯定不可能，这这这还有争论。但是现在看来，其实从实现上是没有任何问题了。这个无非就是一个产品取舍的问题
2: 。我个人觉得一定会变成一
0: 样的。嗯，就是这个两个系统的整合，其实啊说了好多年了。如果大家，每次注意这个发布会之后，大家讨论你会发现，说了很多年了，就是这个啊，双系统的这个整合合并等等这些事情。但是下一步会怎么样，不知道。现在看来呢 ，iPad 确实它搭载了 M1 芯片之后，甚至还有一 T 存储版本的这个呃 iPad， 在这种情况下，确实有点性能过剩。看爱奇艺，可能哎就有点什么了哈，有点性能过剩了。但是它干别的呢？那天我跟舒淇去苹果店，当然他那个新版的 iPad 还 l 有上市哈，就试了试旧版的这个 iPad Pro， 感觉那个大屏的那个版本啊、嗯，就是老高买那个那个那个尺寸的那个屏幕版本，感觉确实用起来很爽。但是做下来我想呢，我不知道拿它干什么，这个确实也挺尴尬的。我现在每天拿一个这个 iPad Pro，
2: 主要就是在火车上，嗯，上上网。嗯嗯，就是它没法搞得特别重的。我我发现，比如说我在火车上，呃，突然收到一个文档编辑的需求，我还得把电脑掏出来。哎，对，就是它的生产力其实还不够。但是上了 M1， 它可能和这个呃，就是电脑版本的这个操作系统，他们俩变得趋同之后，也许它的生产力又上来了。
0: 对，那天我试了一下他那个妙控键盘，就是打字呀、编辑文档是没问题，但是它的多任务还是弄起来比较别扭。说实话，就是它还不像是一个真正能拿来干活的生产力工具。我可能就像你说的，在火上上个网，就是做一些非常轻度的工作没问题，比如写写文档啊、写、哎、写提纲，这个肯定都没有问题，对吧？但是呢，重度的工作可能就确实是还是差一点啊。所以等
2: 等吧，等等它也许就。可以了，我觉得现在主要是 iPad 这个 iPad 这个系统的，现在它叫呃 iPad 这个也有独立的一个叫什么什么 OS 吧 ？iPad 就
1: 叫
2: iPadOS， 就叫 iPadOS。iPadOS 就是 iPadOS iPad 的交互其实和 iPhone 是非常一致的，所以它其实是有点问题。如果它慢慢的转向了和这个呃 Mac iMac 或者是 macOS 一趋同，那可能就好了。
1: 对，这个会有一个问题，就是他要么抢 iPhone 的，要么抢 Mac 的这个用户群，你明白吧？嗯
0: ，对，所以我总觉得这是一个产品上的取舍问题，<跟>不是一个可<对>可实现上的问
1: 题。这个、这个就跟就跟你 iPhone 做大了之后买，买买那 iPad mini 的人就变少了是一样的
0: 。对。对
2: ，其实咱们讲它是个产品功能或者体验问题，但其实它是
0: 个市场问题，是个大问题。啊、哎，对对对，对嗯、所以下一步咱们不知道哈。
1: 我我觉得啊，苹果也很纠结
0: 。呵呵<笑>我觉得也有点儿，这这个什么都替他替他纠结了。对
1: 对，因为我觉得到了最后，这个对于一个大的公司、一个产品的一个面，就面向用户群的一个需求这个角上呢，都会很纠结，因为都想扩大，嗯、对吧？哎，对吧？一定是都想扩大，但是弄不好的结果就是，呃，怎么说？就是，就就你。自己打自己，对我给你举个最，咱们举个最简单例，就 ThinkPad 的那个和联想的那一对笔记本，对，对吧？你说你，我就想上个网，那你说我买哪个型号可以
0: ？现在像那个联想出那个小新，那个性能各方面其实也不错，就是我都有点心动了
1: 。对啊，他还有另外系，嗯、就是他那个系列太多了。对，明白吧？
0: 对，而且 ThinkPad 现在本身自己的系列也变多了。
1: 那对啊，他还出了个 T， <笑>出了个 T 幺五 G， 对，那说是能打游戏。<对>其实呢，我听说那东西就是 P 系列把显卡换成了游戏显卡，嗯，然后把配置稍微降低了一点那你说这个东西它怎么选？其实从我那讲，如果是我，我其实我下一代我就可以买 T 幺五 G 的第二代就够了，我不需要买 P 系列了，嗯、因为我其实不，我用不上专业显卡，嗯，对吧？对，其实给我个游戏显卡，可能对我来来说更有用，也就够。但唯一的问题是，它的那个，呃，其他配置是不允许你，就是可能在其他方面，它有的配置给你降低了，明白了吧？嗯，它在在我看来也是怕冲击到 P 系列的这些用户。所以他给你降低了，让你又觉得不爽。
0: 这个事儿，我觉得这就是一个取舍问题，就是市，就是市场的选择问题。真是，这真是技术问题吗？嗯、我们现在在这儿聊技术，聊这个这个真不是。哎，这就是一个产品是让<对>取舍问题。这个
1: 其实是一个，对，这是个产品设计和你的面向用户群的问题，对吧？
2: 对。而且还，嗯，还不知道的是，他是不是还有公司内部政治斗争的问题？嗯，这都有
1: 可能，这都有可能会有。会有，因为我的新客派就是联想那里面最大的问题就是可能，比如说我是负责新客派的，那我一定是希望我的这个业绩好，对吧？那我就出拼命的出不同型号，能够满足不同的人，嗯、我就能卖得卖的好。至于你其他部门，比如你小心那个部门的业绩跟我没关没关系，那大家冲突了，大就大家宁可在内部掰手腕。嗯
3: ，
1: 对，是的呀，对吧？嗯，那反过来说，苹果这个这个里边负责 iPhone 的。这个怎怎怎么说？负责做 iPhone 的和负责 iPad 的和负责 Mac 的部门的人是不是也是分开的？当然说上面可能会有一个总负责，可能他来去平衡这个东西要怎么要怎么出，否则我觉得，呃，最差的结果就出到像联想的那个那么多的系列的一个结果上。所以现在看苹果还相对是克制的，对吧？嗯
2: ，对，我觉得这个事儿啊，如果苹果搞不定，那就没人能搞定了。嗯。
1: 嗯，当然，他苹果还真的有可能搞不定啊！不是，就是怎么说呢？到了最后，你再忙呢，一定会有一些核心的冲突，就有一些核心需求的冲突。就是，就比咱们，咱们就讲一个最简单的事就是 iPad 的这个用 Type C， 嗯，这就是一个核心冲突。
0: 哎呦，这个 Type C 真是让我尴尬到<吧>到死！就是弄一个 iPad 回家往上怼那个 Lightning 口，<笑>怼了半天怼不上，一看，哎，怎么是 Type C 的
1: ？<笑>确确实是挺尴尬的。<笑>这个这,<是>这个一定是核心冲突，<笑>这是他们用用用原有的借口解决不了了，所以不得不用 Type C 了
0: 。嗯，对，因为他那个 Pro 是要能能接外置的这个硬盘啊之类这些设备嘛
1: 。对啊。对啊，那这种的话，你它的那个接口就就没法用了嘛，对吧？嗯
0: ，对。iPad 在
2: 在好几代以这以前就已经转向 Type C 了，对吧？然后呢，现在又转向了 M1 芯片，<对>你会发现 iPad 架构硬件架构可能越来越像 iMac 了。对，所以、嗯、那会不会会不会猜测内部其实这两个团
0: 队已经合并了？嗯。哎呀，我我觉得我都是在这儿盲人摸象，这个事儿我还是且看吧。你们觉得呢？对，咱我觉得瞎猜这里，没啥意义。
1: 反,、嗯、反呃，反他反正是这样的，就是说如果你要我买 iPad 和买 i iMac， 我肯定买个 iPad， 因为我就是想路上和在、呃、出差的时候用，还有在家在家里用，对吧？爱<奇>并不想拿它真正去办去办公，对吧？<笑>对所以我不会买个 iMac 的。
0: iPad 对你来讲，这个需求上讲，那其实娱乐而不是一个生产率工具。对对对对
1: ，其实其实对我来说，它是 Type C 还是赖还那还是那个，就它的这个接口对我来说其实无所谓，不重要，你也不用需要拿它做跟任何外接。对，嗯
0: ，对，看吧，等你的新 iPad 来了，咱咱研,研究研究是吧？我其实对它那个明年 LED 还是挺感兴趣的。
1: 他的订单的这个到货时间写的是6月22号到7月3号之间
0: ，好吧，那咱下下次伦敦了，那等吧，嗯，等吧，等吧。嗯
1: 、说说 Alttag
0: 吧，这个 Alttag 哈，在说 Alttag 之前啊，这个要说一件事啊，昨上期节目有朋友给咱留言了啊，说你们这个节目里老高这个是吧，对吧，说的太多了。我说，我已经给他减掉了五十多个是吧？对吧？他还有那种么办？啊，我说这个事儿呢，确实啊，这个这个先提醒老高注意。第二个，大家也多理解，因为都是远程录音，这个是吧？对吧？这个只是老高不确定我们能完全超收了他出来的口头语儿。这个远程录音确实没办法，你要是面对面录音，肯定没有这些口头语儿，对吧？是吧
1: ？对。因为靠眼<笑>靠眼神就够了，对吧？哎
0: 、对，所以大家
1: 也多对这个相当
2: 于
0: 我们相当于我们的 over。哎，对，啊，对对，对对反正我觉， <over> 嗯，我们现在其实连线有时候会用一些视频啊，会好一点。反正我们尽量解决，大家也多担待啊。我已经答应听友了，再出现一个是吧，然后扣老高五十块钱，是吧？去死，去死！
1: <笑><笑>下回说的就全都是去死。<笑>
0: 哎，说说 AirTag 的这个试用体验啊，呃，第一时间下单买了一个，嗯、呃， 5月二号，四月三十号它才能下单嘛， 5月2号寄来的，寄来之后我用了用，呃，这个东西可以算是有史以来我觉得苹果最无感的一个设备。什么叫无感呢？完全没有存在感，反正激活完了就塞钱包里了，就再也想不起来它，除非钱包丢了，但是我钱包还从来没丢过，所以至今我也想不起来它在哪儿，就是这么一个东西，就是你东西不丢，永远也想不起来，对。这是给我的第一个感受，就是有史以来存在感最低的一个苹果设备。第二个呢，它是会能响哈，你那个点它一下，那个在查找里面点它一下，它能响。然后呢，或者是它据说我没试过，据说离开我一段时间，然后呢没有我可信的设备连着它，它也会响。但是我测试的结果是这样哈，这个响声基本可以忽略不计，非常小。尤其比如说我把它塞在了钱包里，哎，在这种情况下，这个声音基本你就听不见了。所以很多人说，这个 a 耳 tag 不是有一个反跟踪功能吗？就是说，为了防止别人把它绑定好的 a 耳 tag 放在你身边去跟踪你啊，这样的话呢，第一，你的 iPhone 呢会有提示；第二呢，这个 a 耳 tag 会响。但是我看，如果这个被跟踪这人用的是一个安卓手机，只能然后在这种情况，他只能通过响。去判断我周围有这个设备的情况下，我觉得说实话啊，这个反跟踪的功能可能有限，因为真挺。哎，安卓手机它会响吗？安卓不会响，但是就是它那个 AirTag 是会响嘛？那它怎么知道呢？它为什么会响？它就是没有可信的设备连在它那个周围了。它说是怎么说，就是比如说这个某个老师，你的手机绑定了一个 AirTag 对吧？然后你把你的 AirTag 塞到我包里，你走了，这个时候它不就跟你的手机？断开连接了吗？这个时候好像据说是断开连接一段时间之后，它就会开始响。但是我没有。但是我如果是，嗯、比如说我的我的钥匙放落家里了，那它就会一直响，响一天。呃，哎，我试过，我没有发现它会响一天，它可能就是隔一段时间会响一下，这这个频率，而且这个频率非常低
2: 。啊，那比如说我给它塞的这个仇人的这个粘在仇人的汽车底下
0: ，那完全不会被发现。对。我就想说这个问题，其实完全不会被发现，除非这个仇人用的是 iPhone。如果他用 iPhone， 他会告诉你，你周围有一个，呃，没有跟你配对的而他 r t 呃，跟跟了你很久了，就是类似于有这这样一个提示，你会发现。如果你这仇人用的是安卓，就对不起，啊、呃，完全没戏。哦
2: ，那他自己其实也不能联网，就是如果说周围没有 iPhone 的话，他是不知道他在
0: 哪儿的。我也不知道他在哪儿。呃。呃对这个，它那个原理我一会儿再说啊，呃，嗯、再说我第三个感受哈、啊，这配件儿他妈太贵了、啊，呃，它那个 AirTag、哎、<呦>的本体是229块钱，然后呢，哎，那个你把它想把它放在一个钥匙扣上，它卖那钥匙扣的那个皮儿啊，也0百多块钱，然后最便宜有一第三方贝尔金的是90多块钱。就是它那个扣，还当然还有更夸张是爱马仕那个两千多啊呵呵，这个我就觉得有点夸张了
1: 。人家说了，那是你买，那是爱马仕里最便宜的了啊，最
0: 便宜的爱马仕，这我能理解。对对对对对，对
2: 对呃、欸，所以它其实它上面没有什么让你粘在哪儿的这种东西，
1: 它
0: 是给你放在一个钥匙圈里，它就变成一个钥匙扣，你、嗯、就是就是字面一张钥匙扣，<就>然后你拴钥匙上就完了，嗯、或者是它。有行李牌就是挂可以挂在行李箱上，就是它是个是个线形的东西，还可以挂在就像行李牌一样嘛，挂在行李箱，它有不同的形态，它现在好像是三种形态吧，对，然后你把它都有一个位置，可以把你那个 AirTag 塞进去就完了，就完了，但是这个扣就非常贵，但是好在有万能的拼多多，我从拼多多上花五块钱买了一个。<笑>对，所以提醒大家啊，想买那个扣想省点钱，可以去拼多多去看看呵呵，我觉得挺好。它有硅胶的，有皮的，都很便宜，都很便宜，可以可以啊。退而求其次，我觉得那个钥匙扣买一个爱马仕的，我觉得确实是挺夸张的啊。所以这个可以可以给大家一个 tips。然后说一下原理啊，最近也是查了一些苹果的文档，然后加上我们自己的研究，哎，说说原理啊。这个 AirTag 就这个原理呢。呃、嗯，很有意思啊、呃！它其实是三个技术相结合的产物，哪三个技术呢？第一个呢，就是苹果在这些年从 iPhone 11上开始搭载的这个 U1 芯片，就是 UWB， 叫宽频无线定位吧，类似于这么一个技术。它实际上是有空间位置感知能力的，就是它能算出来两个具备 U1 芯片的设备之间的相对位置的。这个是通过一个宽频无线技术来实现的。首先是这个技术 ，U1 芯片这个技术啊。第二个呢，就是低功耗蓝牙，就是蓝牙 4.0 以上的版本都有的，就是低功耗蓝牙的这个技术。这个技术能实现什么呢？能够在几十米，呃，甚至一百米的这样一个范围内感知到周围设备，或者是它可以发射相应的蓝牙的信号到其他设备，被其他设备可以接收。这是一个比 U 1因为 U 1它的有效距离可能就几米，甚至就是十几米最多了。但是 BLE 呢，这个低功耗蓝牙这个技术呢，它就可以范围更大。然后第三个技术还有一个叫 NFC 技术 ，NFC 技术呢，这个很好理解，就是那个公交卡的一个技术，它是干什么的呢？它是用来说你这个 AirTag 丢了，别人拿着 AirTag 一碰自己手机的这个背面，它能够弹出一个页面，告诉你这个。AirTag 是谁的？然后它的联系电话是什么？它是一个进进场通信传输数据这么一个技术，它实际上是一个三种技术结合起来的一个产物，它不是单纯的某个芯片。比如很多人误解它，哎，里面是一个低功耗蓝牙，就是当年啊，苹果用这个低功耗蓝牙只用低功耗蓝牙做过一个东西，那个东西叫什么呢？叫 iBeacon， 用于这个室内定位的。但是这个项目没做多久就夭折了。实际上，大家可以想，这个 AirTag 其实是 iBeacon 技术的一个升级。他就是加入了 U1 的这个宽频进场的这个位置感知的这个技术来解决这个问题的，而这个东西呢，我看了一下，它能干的事儿其实可以理解成它只广播，就是它是一个广播器，往外不停的隔几秒呢，或者是隔几分钟呢，它就会发射一个信号，这个信号是完全无目的发射的，没有接收方，然后呢，它只广播，不接收和处理信号。我就隔几分钟喊一句，我是一个 AirTag 啊，我的序列号是多少？我是一个 AirTag， 我序列号是多少？一直在广播，然后广播给谁听呢？就是第一会广广播给你已经啊配对连接的你自己的手机听。第二个呢，就是广播给陌生的啊，同样打开了这个查找网络服务的啊其他的呃、啊、iPhone 或者 iOS 设备来听。这些设备呢听到之后呢，它会向外。向网络上、往互联网上去转发这个信号，以便别人找到这个可能已经丢失的 air tag， 其实是这么一个东西。我不知道你们俩听明白没？我大概理解。对，它其实就是一个广播，不停的在往外。因为你看啊，它就放了一个 CR 0 3 2的一个纽扣电池，它声称功能待机一年。你想它能干多少事那干不了多少事儿。它不会有任何接收和信号处理的这样一个能力，它就是一个广，就是一个能够广播一个非常短促的啊、呃、蓝牙信号的这么一个设备，就是这么一个东西。其实这个事儿我嗯脑子里头冒出了一大堆问
2: 题啊、嗯，哎，就是。你看，它是这样子，就是它广播的时候，附近的手机其实会被动的变成，就是不是被动的，而是它在机主无感的情况下变成了一个转发的装置，对吧？哎，那其实如果说这个机主的手机的转发的信号被，比如说被我截获了
3: ，嗯
2: ，我其实就知道我这个 AirTag 周围都有谁
0: ，嗯，你呢？呃，你这些手机能知道周围有多少个 AirTag， 但是不能知道有多少个手机，因为它不是一个 Mesh 网络呀、啊
1: 。对，它是个单
0: 向广播，对吧对吧
2: ？不，比如说这个 AirTag 是我放的，是我投的毒、嗯，嗯，我知道它的 ID 是多少，嗯，然后呢，我在网络上发现有四个手机在转发我这个 ID， 那这四个会都会在我的 AirTag 旁边，
0: 对吧？呃，苹果把这事儿屏蔽了，就是你是看不见有多少手机给你转发的，但是你可以理解成苹果可能会知道。对，嗯，我觉得这事儿就有点儿有点意思了，嗯
2: 、就是说，其实苹果能知道呢，也不见得黑客不知道
0: 。但反正我们通过正常的功能是不知道的。呃，我看了一下他那个技术文档，他是这么做的，他那个 AirTag 是有一个公钥的。然后呢，这个其他的手机接收到这个信号之后，用其他用他那个手机的跟这个公钥加密之后，再传输到这个苹果的服务器上，苹果服务器上再进行下一步处理。就是在这个过程中，如果按苹果的说法，其实已经把手机的这个唯一的标志去掉了。所以，如果按他这套理论的话，其实苹果也不知道说是哪个手机转发上来的信号。但是这只是苹果说的，呃，毕竟苹果系统我们看不见源码，是吧？
2: 哦，也有可能是说，我顶多知道有五个手机在转发
0: ，对，但是我不知道是哪五个，不知道。我相信苹果在这一点上还是能能做的很好的，在隐私保护上，它肯定是想的还是比较周到的。嗯，对，这个是一个，再有一个呢，我觉得从 AirTag 本身来讲，我不觉得它是一个特别牛逼的技术。我觉得这个最牛逼的东西，我们今天想要讨论的其实是现在苹果所谓自己的那个叫查找网络。就是这个功能，就是他把世界上所有的翻
1: 得麦嘛，对对吧？
0: 他把世界上所有的苹果设备组成了一个网，来不停的去接收这个信号，来转发这个信号
1: 。我觉得意义是在这儿。嗯、他之前好像他做了一个把这个翻得麦公开的一个方案，对吧？嗯
0: ，对，没错，这个是我一会儿想说，的。就是、对对，就允许第三方嘛。对，其实你们可以想一个场景啊，这个 AirTag 不是已经出了嘛？然后呢？如果说是某一个厂商利用苹果的这个开放标准接入了这个网络，可以导可以造成一个什么样的事呢？就是，呃，我所有的东西物件，我如果支持了这个查找网络，那这些东西都可以被苹果的手机发现、查找和跟踪。这个事儿就厉害了。比如说啊，我买了一个耳机。现在其实就有一款耳机，好像就支持这个东西。这个耳机跟我的手机一配对那这个耳机丢了或者是跑到哪儿去，我可以实时看到，而不需要我在它上面再绑一个 air tag 这个东西了。就是它就变成了一个开放的网络，而且你们有没有发现，这个网络其实是一个真正的物联网？嗯
1: ，对啊，因为都是各种电子产品嘛
0: 。呃，第一个是电子产品，第二个我觉得它解决一个什么问题啊？首先，咱先说啊，这查找网络不是说有了 AirTag 这个东西才有的，从 iOS 13开始它就有，就在不断的迭代和升级。以前是想，它是想用来找设备的，比如说耳那个那个什么 AirPods 啊之类这些东西，它是想找这些东西。但是做的一直不是特别好，比如说他想利用这个找 iPhone，iPhone 的 iPhone 关机了，它就不往外发射蓝牙信号了，它就找不到了呀。所以这是一个查找网络的一个升级。然后升级之后，我们支持了这个 AirTag 的这样一个设备。但是呢，我觉得这个核心的本质是在于说，大量的这个手机的铺货，大量手机的占有率，再加上 AirTag 这个东西的一个应用，其实会带来一些由量变带来一些质变。你们会发现，这个时候我们发现变成了什么？变成了万物接入了苹果，你变成了一个叫苹果牌的 Mesh 网络，这个事儿才可怕呢。这个、就变成了一个真正的物联网。我们现在谈物联网，很多时候我们就不得不谈到这个设备我怎么联网，对吗
2: ？对，其实它的差别是说，它其实提供了一个广域网上的物联网。对我们现在所有的物联网设备，哪怕是这些，比如说小米的智能家居也好，你发现它都需要一个网关这个东西。我觉得这是一
0: 个。连接万物的无源互联网这个概念非常重要，就是它是无源的。我们现在讲的那个物联网都是什么呢？你得插个卡，你得通过某种技术，比如像你刚才你说连接网关啊，这才叫物联网。它这个现在终于把网关这一层剥离了，我所有的 iPhone 都是你的网关，这个时候这事儿就可怕了。
1: 但但某个角度上讲，这是一个定，这是一个实叫实现了特定功能的物联网
0: ，呃，也不一定是特定功能啊。<吧>你想它的协议如果扩展一下，或者是把这个设备，比如说现在是 a L tag， 它只是能够呃往外发信号，如果它变成一个有源的设备，能够发和收。但是他只是不需要连接互联网，他能
1: 做什么？这时候我觉得你把这个可能想大了。哎<笑>，你把这想大了、哎，这个事情并不大呀。你有没有发现这
0: 个事情其实是完全在他现在的这个技术文档里面完完全全可以向下去支持的呀？
1: 但你知道，你单向通讯跟你双向通讯，那就差别就大很多了
0: 。呃，不大，这个事情我有发言权。就是蓝牙协议站这个东西，其实你的你去支持和实现它，其实并不难。难的是在于你能连到什么样的一个网关上
1: ，而是你 UWB 的问题啊。啊
0: 、呃，你这个概念你混淆了。其实这个不是 UWB 的问题，其实是 BLE 的问题。这是蓝牙协议栈的问题 ，UW 解决的就是你定位这个东西，但是往往很多时候其实你不是不需要定位的，你需要的是一个低带宽的一个信令信令的传输，这个时候用蓝牙协议就可以
1: 了。我我理解你的意思，但现在看他做的东西，他现在你无论用了多少个协议，他最后做的一个目的是为了能够找，能够为了找东西，对吧？现
0: 在的目的是为了找东西
1: ，对。对，但是你如果想把它变成一个通讯，嗯、那好，你 AirTag 还想在上面做什么东西？做个屏幕吗？那那这个事情就不现实了
0: 。呃，我并没有说是用 AirTag 去实现后面的事儿。嗯、我怀疑他这个协议，就是他这个标准开放之后，可能会在上面去做其他方式的应用和实现。嗯
1: ，我觉得咱想远了。我觉得这个东西它就，我觉得就适合什么，在所有的电子产品里加上一个 Find My 的功能就够了。
0: 嗯，我觉得你想小了
1: 。嗯，不是你这么想的话，他会被更更会被控告垄断的<笑>、嗯
0: 。那又是另外一回事了啊。啊、呃，我觉得这个事
2: 儿倒不是说工程实现或者产品设计上的脑洞的问题。嗯，是在于说，因为这东西让我想起了以前的这个 BT BT 网络。嗯，就是这个，咱们大家都知道啊，这个可能零零后就没什么印象了。嗯，以前咱们下载都是用 BT 嘛，<对>就是每个人都会贡献一点带宽，贡献一点硬盘，对吧？对，这个事儿就不多说了。但是这件事儿呢，就让我为什么想起 BT 呢？是因为它其实也是在你每一个人的设备，我用我自己的带宽和属于我的设备，在给你这个查找网络做贡献，嗯，对吧？对。对那这个贡献呢？如果说他只是为了查找一个 AirTag 这个事儿呢，我觉得说得过去。但如果他要做更多的事儿，这个里边其实是有一个风险的。风险的，对，就是说，那除非说这个每个人都要明确的点一下，我接受，我愿意做贡献。那否则这件事儿可能，要不然就是法律或者道德上是会有瑕疵的
1: 。对，嗯，因为你，呃，我那天看了一眼，据说这。这个自从各个国家对套的这个网络的这个怎么说围追堵截之后，其套的网络的这些节点明显在下在下降
0: 。呃，你们扯远了，我觉得，就是我觉得就是咱坐下来可以研究这个查找网络的这这个实现和它这个协议站啊。我是觉得这个未来是我说的这种可能性还是存在的。呃，咱们设想一个可能啊，比如说我们在一个。无人值守的一个景区啊，这个景区是需要买门票的，啊，在这种情况下呢，呃，哎，它的这个电力和网络的接入呢又比较有限，它可能啊会通过这种太阳能去供电一个闸机，是吧？有有有这个健全的人就可以通过。那在这种情况下呢，以前我是没有办法实现远程购票这个功能的，因为它没有网络连接，对不对？那如果这个网络支持了双向通信，你会发现能解决一个什么问题？我其实是可以在线购票。这个在线购票的这个健全的这个信令，通过任何一台 iPhone， 路过这台闸机 iPhone， 它也有可能是是游客，也有可能是路人。然后把这个健全允许通过的这个信息写到了这个闸机里面。当你过去的时候，通过你这个 U1 芯片里面的身份信息，你就可以把这个闸机打开。这种东西在以前是实现不了的。这个其实是相当
2: 于这个地铁来过你，而不是你去过地铁。对，就反过来了嘛
1: 。不、嗯，但是你说这个的实现这个事儿的前提是要经过苹果的这些，呃，做做一道才能实现这个地步呢，还是说我,我完全可以自主化的实现这一套东这一套东西呢？我肯
0: 定你要通过它的，为什么要经经过苹
1: 果呢？为什么要经过苹果呢？因为你苹果服务器要处理
0: 加解密这个问题啊。不然的话，你传输的难道是明文的包吗？不是我，那我可以自己做加解密啊。而且你觉得苹果会把这个东西开放出来，你们随便传吗？你买一百块门票，他先收三十走，然后才让你用这功能，这不是才是苹果的调性吗？
1: <笑>你要这么想，我觉得你的逻辑是没有错的，但是大家更不愿意去接了，很有可能。嗯
0: 、对，我说的只是在最近研究他这个查找网络的这个实现和他这个协议上呢的一些收获，就是有这个可能性。但是还是那句话，就是跟跟刚才咱聊这个 iPad 的这个问题一样，他是不是要这么干？啊，将来怎么干？这是一个商业和市场的问题，嗯、这这跟技术没有关系。对啊，对
1: ，但现在看他其实想做的事儿，可能就是在插座网络这个上边做成一个完全开放的网络，对吧？就谁都可以接。
3: 对。但
1: 是我跟你讲，我这回出差去上海，嗯，确实用了下翻 i 卖。嗯，但是那个体验是有好有坏，你们想听不
0: ？啊，你啥丢了
1: ？是这样的，我那个手表啊，我早我早晨出门的时候戴上之后呢，我突然想洗想洗手。我就把它宰，我就因为怕这个。见到水我就把它摘下来了，放在一边洗洗完手我就着急出门，因为我要去开会嘛。人,人家一个，然后带着游泳的手表，你洗手还怕个鸟啊你？我是、啊、我就怕了，对吧？然后我把它放一边我然后结结果呢，我一着急出了门，我就出我就出门了，没我就没带啊。等我出了门之后，我才意识到我没带，但当时就想说回来再说。然后回来之后，我发现我的手表，我记得放在洗手盆的边上，但是没有了。嗯，我当时就就奇怪说怎么没有了呢？我就把。放大麦打开，然后呢，那个声音就一直在屋在屋里有，我就一直没找到，因为那个屋吧，它是一个特别，怎么说是一个是一个是一个狭是一个狭长的屋子，嗯，然后但那声又特别轻，就是像那个叮叮，钉对对对，然后我就分就分不清它在哪个位置，找了半天，最后在我的那个行李箱里找到了。我怀疑是那个来收拾房间的人，把那个手表放在我行我的行李箱，但是我一直没注意，所以我一直就在外边翻就没找到。嗯，你明白吧？嗯，所以他那个东西就是就是没有一个更好的，能让我更明确的知道说他在哪个位置啊。这个的提醒是没有，他只能说哎播个声音，但这声音如果比较轻的时候，你就或者说我听声辨位的这个能力又比较差，就得找半天。
0: 对，这个就是一个问题，就是呃呃 s 6的这个六代的苹果手表，其实里面已经有 U 1的芯片了。其实本身它是可以跟你的手机，嗯、因为你手机也是十二嘛，其实是可以通信，就是定位这个精准的位置的。但是这个好像在这一层上还没有实现。但这个只是需要软件升级就能解决的嘛，对吧？嗯，反正我觉得，对我我研究下来一个感觉哈，这两天因为使劲的在看它。这个我觉得 AirTag 这个东西呢，只是一个开始。还是那句话，且看，咱不要唱衰，说这不就是一个防丢贴片吗？我觉得没有那么简单。这事儿就像那个当年这个 AirPods 刚出来的时候，说这不就是剪了线的苹果耳机吗？嗯，可能不，这事儿没有那么简单。所以大家还要再看一看。我觉得这个苹果在查找网络的这个层面上的布局还是蛮大的，只不过现在我们还没有看到这这个事情后面到底怎么样。就是只是从技术文档和它的这个这个相关的规范和允许第三方接入等等这个层面的一些动作来看，我觉得，哎，这事儿可能不太简单，不太简单，不像大家想的这样。哎，下一个话题之前可以说啊，大家如果想买这 Arttag， 可以去我们的这个收纳里点链接去买啊，好像还有我们一些提成。呵呵好、啊，下一个话题啊，前两天去趟深圳，好多听友从我朋友圈里看见了。呃，去干啥了呢？主要去跟深圳的听友聊聊天开了一个小分享会，跟大家讲讲这个。我那个演讲叫播客的非技，呃，呃叫播客的非内容性技巧。因为大家聊这个播客怎么做、做内容，我觉得聊挺多的呃。呃，去深圳给大家讲讲这个内容之外，大家做播客应该注意啥，比如说音质啊、后期啊等等这些东西。大家如果想听这个分享，可以在我们收纳里去点。呃，我会把这个。这个当上现场分享那个录音啊，我放到收道里，大家可以去听一下。除了跟大家分享这个事儿，其实还找了好多朋友聊天儿。就是大家都知道，深圳是一个制造业之都，是吧？全是各种这个代工厂啊、加工厂啊，就是他以这个电子制造业，哎，这块比较牛逼。所以也见了一些朋友，见这些朋友呢，也是吃吃饭聊聊天儿吧。然后哎，发现一个情况，就是最近大家疯传的这个芯片荒这个事儿、啊、哈，各各种买不着芯片。这个事儿呢，当时呢，我们在这边可能离芯片、离制造业、加工业可能远哈，哎，没有特别深的感觉，呃、就是，只知道哦有这么一个事儿。这个到了深圳听大家诉诉苦，发现这个事儿还挺严重的。所以今天这个节目里可以跟大家分享分享我们的所见所所闻哈。这个但是提前声明，我我我现在离这个智能硬件这个行业太远了，这个好几年就都不干了，所以对这些事儿呢，其实理解也不如当年这么深了。所以也都是我们。道听途说的一些一些事情可以跟大家分享，不一定对，大家宅着听，对吧？这个就算是小道消息哈。第一个就是刚才说的这个芯片缺货挺严重的，这个缺货到什么地步呢？就是很多工厂都是因为没有芯片供应，已经关掉了，就是停工了。这种情况是还挺多。嗯、呃，到底是什么原因缺货呢？我也问了，我说这你看这个怎么就突然就缺货了？然后给我一个答复呢，就是晶圆缺货。所谓晶圆，就是这个，哎，呃，你可以理解成就是呃精加工之前的芯片吧，就是我我我通过这个蚀刻或者光刻的工艺，把这个芯片已经制作出来了，就是差这个把它切下来封装这这这样一个步骤了，就是在在上游它就缺货了。为什么缺货呢？嗯，我也问了，主要还是产能不足。因为疫情的原因呢，海外很多工厂就是没有这么大的这个生产能力了，产能不足。还有一个最主要的原因，就是在疫情期间同时叠加了需求的提升。就是，嗯、呃，你看啊，最近有几个比较火热的点，就是大家在家办公，对电子设备、电脑、数码产品的需求提高了。疫情期间，尤其大家知道，其实那期节目我录完还没放，就是传机热，大家都在家传电脑。加上这个 AMD 最近这个几代 CPU 也变得更加牛逼了，是吧？啊、嗯，再有一个呢，这个最近大家也知道这个挖矿潮，这比特币涨价啊，大家都去挖矿了，这也导致一部分芯片的短缺。反正就这些一系列的东西导致了，第一个产能减少，第二个需求提升，就导致这个晶圆异常的缺货，就是供不上。我有需要吗？有需要，但是厂子出不了，做不出这么多晶圆来。呃，既然这个供不了这么多晶圆，那厂商呢只能优先保证这个溢价能力高的芯片。什么叫溢价能力高的？就是哎，比如说咱举个例子，苹果刚才咱聊到，为什么它溢价能力高？不是，就 M 1这种，哎，就 M 1这种，为什么它溢价能力高呢？就是因为苹果对供应链强势啊，它对控供应链的控制力强啊，而且我我我订货量高啊，对吧？像这种可能影响不大。啊，还有一个什么 CPU 厂商这种，或者是像英伟达这种厂商，再有一个，哎，特别跟我提出来的，我这些朋友说，电动汽车，哎，我说为什么他们不会受大影响？我前两天都说这个电动汽车可能因为芯片荒，可能的这都都会减产，他说不会，我说为什么呢？他们说是因为芯片在这个电动汽车整车里面的占比非常低，它不像一个电脑啊，它主要就是那 CPU， 对吧？但是电动汽车呢？它由于这个整芯片在整机里面的占比非常低，比如说这芯片原先两块钱，现在你说花五块钱它采购，它也能采，没有问题，因为对它的整机的价格不会产生过大的影响，所以电动汽车也就还好。所以呢，在这件事情里就特别有意思，就是高端的芯片受影响范围不大，而低端芯片受害更严重。比如说什么芯片？路由器里的芯片。比如说，我们路由器里，大家那回我们看过王代视频，大家知道哈，里面不仅有处理器，然后有这个功放 PA， 对吧？有这个呃这个 WiFi 的芯片等等这一系列的东西，这些相对低端的芯片受害更严重，因为仅有的产能都去做供应那些溢价能力更高的芯片去了，而低端芯片没人做了，这个时候就比较惨了。就像跟我聊天那个朋友呢，他厂子是代工路由器的。惨了，因为这个芯片真的不在那个高端芯片的范围内，而且芯片在整机里的价这个价格的占比还比较高，所以在这种情况下，他们受到的影响就会比较大
1: 。但现在是不是这个在渠道里还有很多的这些存货呀？存货，所以大家没有那么多的感觉，除非你是新品上市。对吧？
0: 嗯、呃，存货现在消灭的差不多了，尤其一些低端的，就是那种常规用的这种芯片的存货，其实消化差不多。因为这个芯片有可能在任何产品里，它都存在，都可能用到。那这种消耗量大的这种低值的芯片，可能就了那你说
1: 的就是那种相对来说，呃，叫什么，就比较通用的芯片，通用芯片，对吧？对，就会比较受影响。嗯、我之前有一想法啊。
2: 不知道成熟不成熟，可以在这儿简单的聊聊。嗯，就是其实很多低端芯片用的地方都是咱们不太意识到的，比如说电饭锅
0: ，对吧？哎，
2: 对，微波炉啊，呃、嗯，对，或者是什么台灯里头，哎，对，都可能有。嗯，那这种芯片呢，其实很多年都一直在生产，对，特别便宜，对，对就是有一些芯片可能就几块钱或者是一块钱这样子。对，大量的市面上可能在五六年、十年年以前就有了，现在也仍然一直在用的。我这个想法说，这个这个现在这些巨头们不是动不动就就杀向某一个行业吗？嗯，有没有谁去杀向一下这个芯片回收行业，电子的这个废物垃圾的再利用？嗯。因为这些电子垃圾啊，其实里边这些芯片，我相信大部分是好的，而且
0: 都能用。呃，确实像你说的，其实在此之前，咱国内就有这么一个行业，就是回收这个大量电路板，重新把那个银洗出来，卖金子，卖提提炼出来的金子和这个贵金属。但是他没有到芯片这一层，他基本上就把那个芯片打烂了，去去提取那些东西。那将来会不会这个废品回收行业就是进一步的，就是我把芯片摘下来重新利用呢？我觉得就是产业升级嘛，因为原来那
2: 个我也听过，<笑><对>就是他相当于把它重新干回原材料了，对吧？对。但是呢，其实你说这些芯片，如果你你能完整完整的把这个这个检测呀、这个拆卸呀这些环节都做完，嗯。它其实是个好东西，它不是个原材料。呃，对但
1: 你但你这样想，你那个你那个东西才，比如说你一个东西才一块钱，你这么一套流这个流程下来，可能成本就已经不止一块钱了。对
2: ，<是>那就是说、啊、你现在不涨价吗
3: ？
0: 对啊，现
1: 在涨,涨到涨价涨
2: 到这个事儿平衡了就可以了。对
1: ，我好像听得挺难的。嗯，不知道，因为。有一些芯
0: 片还是也有寿命的，比如像路由器里那个功放啊等等这些芯片，啊、其实也是有寿命，你也很难完全的再利用，也很难讲。对，这事儿很难讲。<对>但是现在来看呢，还是那句话，这个刚才毛老师也说，像微什么微波炉、电饭煲啊这些所谓的我们以前不觉得里面有芯片的这些设备，可能会涨价，甚至缺货。这是有可能的，所以大家像这个装修，想买一点智能家电啊、智能家居啊等等这些设备，哎，我觉得可以趁这回618赶紧买，他真有可能缺货。现在看，嗯、呃，其他的东西还好。你说苹果的手机，我觉得不会缺货，但有可能变相涨价。比如说 ，i i 呃、uh, iPhone 13里面，也许不叫13啊，就瞎说。iPhone 13里有可能说他把256。内存的去了，加一个一 T 的啊，变相涨个价，这是有可能的。但是缺货呢，对于这些大的厂商来讲，一家能力强的厂商来讲，可能还好。对，而且现在我们得到一个消息，就是高通啊，大家都知道，这是一个比较牛逼的这个芯片供应商是吧？它不仅仅供那个啊，大家知道手机的那个 CPU 芯片，其实还有别的东西，比如路由器里芯片，其实也很多也是高通的。嗯，高通定了一个供货策略，特别有意思。他把这个，嗯，下游的厂商啊分成了三类，一类、二类、三类，就叫一类、二类、三类。一类呢是什么呢？保证供货和保证价格，就是你要多少有多少，你这个价格我也不变，我就卖给你，敞开的卖给你，这是一类厂商。二类厂商是什么呢？保证价格，但是对不起，没货了，你得等，不一定有货。第三类，对不起，啥都不保证。这个怎么分出来的？其实这就跟那个采购量和这个规模分出来的。一、e、类厂商里有谁呢？国内就三家：小米、华为和 TP。TP Link。<笑>呃
1: ，我我就很奇怪，为什么 TP Link 能在一、e、类这个里边
0: ？因为 TP Link 是全球路由器出货量最大的厂商，没有之一。
1: 哎呀，可惜我已经把它拉把这个牌子拉黑了。
0: 但是他走低端啊，就卖的多啊，是，所以他对上游的这个议价能力就强啊。华为是虽然是一类，但是因为贸易这个，哎，贸易贸易禁运的这个原因，是吧？他买不到，就没法给他供货，所以现在呢，就是小米和 TP 还成，而手机里呢，现在看来也就是小米用高通芯片的，也就是小米可能。在这一上还会有一些保证，当然还是那句话，道听途说啊，这个是小道消息，大家也别太当真，这只是我听来的，是真是假呢？大家自己判断。不是说现在你去买小米别买 OV 了，不是这么回事啊，不是这么回事，对，没没这意思。你说的这个这个这个缺货
2: 这个事啊，我就想起来硬盘了，啊，最近这个非常头疼，就是因为这个这个不是出了一个硬盘的这个挖币的新的。币种啊，对对，嗯，叫叫什么？我不知道怎么读啊，叫
1: 叫他叫他、啊、叫,叫刺啊，
2: <笑>那个我就是一扯淡，啊、你知道对，但是呢，就是他把这个市面上的硬盘全都弄走了，对哎呀，我觉得这个币啊，这个比比特币还缺德，就是、比特币他把算力弄走了，<笑>但是这个最多不挖了费
3: 用
2: 。<笑>对它也就是费点电，这不挖了这个设备，这个硬件还是好
0: 的。对我大不了不买显卡了，但是硬盘我总得买呀
2: 。对，而且它用过的硬盘，这个质量、这个寿命还很低。对，硬盘是消耗品嘛。嗯，那这太缺德了。所以呢，嗯、呃
1: ，所以那天不是有人在问嘛，说现在是显卡加，呃，加硬盘，那下一个这个挖矿的东西会用什么硬件吗？
0: 对吧？嗯，很多朋友啊都想让咱聊一聊最近的这个挖矿潮和这这各种各样的币，是吧？最近比如说那个比较火的那 NFT 啊，我给他们答复都是，我确实不想聊了。这个不想聊的原因呢，是第一个该说的，我们在往期节目里也都说了，而现在出来的各种各样的币呢，在我看来都是割韭菜的工具。我没有看到，也许像 NFT 这种，也许它设计没有问题，但是抵抗了人性，就仍我还是仍然认为人性这个事情是最脆弱的，是吧？你你总想不跟人性去干仗
1: ，它<不>这他不可抵
0: 抗。我对我，人
1: 性不可抵抗。对
0: ，像 NFT 其实就改变了这个从人类诞生从石器时代以来，大家对所有权这个概念的理解。你说它能做成吗？我我我不我我。我我我我持怀疑观点，但是你短期去炒它，它可能能挣钱，这个我同意，嗯、对吧？但是它真正的能改变这样一个，嗯、呃，社会运行规律吗？通过它这个东西，我、哦、我不觉得。反正也是给大家泼个冷水啊，可能搞这一块的币圈的大佬们可能不太认同，但是没关系，咱且看，是吧？啊，尤其这个硬盘挖矿这事儿更不靠谱，这这这这个我连说都懒得说了。这个东西，呃，这个硬盘价迟早会跌下来的，大家别着急，肯定比显卡价跌得快，啊，对，所以就是这么一回事儿
2: 。对，这某某个某个这个某厂还是因为这事儿赚了一笔啊，嗯，最近听说要上市了，
3: 嗯
0: 嗯，哎呀，没办法。但是还说回去晶圆的事儿吧，这个芯片缺货这事儿我也问了。那这事儿总不能一直缺下去啊，咱啥事能恢复啊？但是似乎谁也说不清楚。问了这么多人，大家也说不清楚。晶圆、哎、这事儿
2: 跟缺沙子没关系吧？啊，没关系，没,<有>没关系。不是，我现在听谁说<有>是说沙子有要要缺啊？那不可能。那是
1: 对那是对未来的担心，不是对现在的担心。嗯，好好，我记得好像说是缺也是要说几十年后的事儿
0: 。嗯啊，那也够快的、啊。沙子这个东西有的是啊。这个几十年内肯定不会有问题。他现在就是晶圆还是就是上游的这个呃厂商，他要把把这个晶圆的这个原片做出来，然后要时刻或者光刻把这个芯片的这个基基基材做出来，就这一步是缺的。这些晶圆厂缺这个产能不够嘛？呃，据说未来两到三年内都是这样一个状况，大家也不要过于乐观。我觉得要随着疫情的全面结束而结束了这个缺货状态，而这个现在也有一些厂商投入。这个产能的扩增，说我要加产能，但是呢，对不起，晶圆生产线这个产能不是一下子就就能加上去的。
1: 对，嗯、可能它是一两年的一个过<对>一个过程吧，
0: 投资周期长这个事儿，所以也没这么快。啊<对>、呃，所以大家想买啥赶紧买吧。你看最近老高前一段时间买那个 U B N T 的那个新一代的支持这个啊六、呃、代 WiFi 的那个 A P， 现在再看又没货了。嗯嗯，嗯我还算抢到两个。你是抢到了，现在全球缺货，就是没有。对，像我们那天我去跟我们的那个赞助商，就是罗德麦克风聊，你说他一做麦克风的，说我们也缺货。我说你们缺什么货？他说我们麦克风不缺货，但是我们做那个无线的那个麦克风里面是有芯片的，因为它是无线的嘛。我说也缺货，也受这个事儿的这个影响。你说这个芯片这个东西会影响多少行业？很多。那那肯定的，对
1: 。现在你可能稍微能插电的，多多少少都有有些芯片
0: 。嗯，没错，对吧？没错。所以这个大家做好思想准备，是吧？想买东西赶紧买吧。嗯、呃，可能确实
1: 还挺严、呃、但现在不是你刚才不是给了大家一个一个提醒吗？嗯、买贵的，哎，就应该会有货
0: 。哎,<笑>哎，对，对吧？对，买高端产品可能都有货，但是你总不能买个苹果手机当路由器用吧？这也不现实，对不对？买个贵的路由器。又加剧垄断了
1: ，<笑>嗯，这个还真有可能，因为他其实是叫就是会会把这个资源往这个大公司上边去转移，有可能，对吧？对,、啊、对资
2: 源
0: 不足的时候，就谁胳膊粗谁拿得多嘛。对
1: 、嗯、对，就是谁谁有钱嘛。
0: 对，而且呢，这次说对 OEM 和 ODM 这一类厂商的影响非常大。这个工厂就是贴牌，这种影响影响非常大，因为他们直接要从那个芯片厂商去那边去拿货嘛。但是由于他对供应链的议价能力没有这么强，尤其这种小型企业，比如说我就这一一个月也就出几万件这种货，给给国外厂商贴牌这种，哎，这个因为拿不了拿不着芯片，好多都濒临倒闭了，影响非常大。中大型的还好，就是因为毕竟还有量嘛，在那儿我还能向供应链要一些东西。但是小型的就比较惨，要不就接别人的东西，就是我从，啊、呃，更比我更大的大腿那儿薅点腿毛下来，是吧我？我来用，那成本就会高，拼的，对，拼的，啊<对><吧>、呃，要不然呢就直接完蛋。而且这个事儿呢，我又问了，我说这个事儿会不会导致这个中国的这个制造业，大家不都说在外迁嘛，都要迁到东南亚，他是不是迁到印度、越南之类的？呃，人家也说了，这事儿可能不太可能了。大家也迁不走了，因为大家通过这次的事儿发现，这个供应链安全这个问题还是蛮重要的。我搬到国外去，这个供应链更没法保证了，更没法保证了。所以在中国可还好，大家扎个堆儿是吧？最起码还能从这个大腿上去薅薅腿毛。你到了国外可就真是很难很难。所以他们说，现在搬到国外的很多都是服装加工厂或者玩具厂这种，就是组装。这很低端的这个二次加工，像这种电子产品的制造，这种行业、数码产品等等三 C 产品这种制造，还是在国内没有办法，你牵不走，因为对供应链的依赖现在越来越大
2: 。其实服装的供应链也有，那比如说，你看服装扎堆的地儿都有纽扣扎堆啊，对，它那个相对低
1: 端吧低端
2: ，对，都能做，这才短一点，嗯、它,它只能说供应链短，短<对>比较容易说整个搬过去。对,对,对
1: ,对你，你想一个衣服，它有几个供应链的需求？可是一个电脑、一个手机，那供应链那藏的太太大了，对，对吧
0: ？对，所以不太一样。所以这个电子产品的这个制造业外迁，我看没有，现
1: 在没有像我估计说的这么夸张。就对，至少是是是什么？说在疫情期间，大家以稳为主，对吧
0: ？哎，对，这个是大家给我一一致的观点，说现在还是在国内先稳住了再说吧。对，因为现在不确定因素确实蛮多的，说实话。嗯、呃，反正这就是新片荒。我们从深圳一线回来的，也不能算算是正经消息啊，小道消息，仅供大家参考啊，仅供大家参考。说最后一个话题吧，其实这个话题这几期一直想聊，一直就没聊。就是最近啊，我们跟这个出版社很多出版社合作，然后出版社也希望找我们《科技乱炖》节目去给大家推荐一些书。然后呢，那天就给我寄寄来一本书，叫《Unix 传奇》这本书。其实这本书的荐书呢，我上次呢在文化有限的那档有台的节目里面，其实给大家做了推荐。但是文化有限的这档节目呢，都是面向一些嗯。文化人是吧？所以当时录的那个推荐语呢，就是比较朴实性。所以呢，在我们的这个乱炖节目里，可以再推一下这本书啊。我我觉得这本书写的还真不错，而且译者呢，就是也是我们的老朋友韩雷老师，是吧？对，哎，对他来翻译的，整体的翻译的质量也非常好。这本书我从头到尾看了两遍，非常不错。不错在哪儿？其实这本书讲的不是一个特定技术，说 Unix 这个系统我怎么写的，不是。它其实讲的是文化。嗯，两位高老师是不是也看了这本书了
1: ？我看了一下节选，还没、嗯、还没有时间看那个全文。嗯，但我觉得基本上就是你说的，就他讲的是个文化的问题。嗯
0: ，就是。你这种所谓真正的极客文化到底是怎么样驱动一个产业往前走的？尤其 Unix， 尤其类 Unix 这个产业，后来又出来 Linux， 其实都是这一条线上出来的东西。它是怎么起来？怎么通过这种极客文化去推动的？当年的 AT&T 去去怎么让默许他们的一些叛经离道的一些行为的？就通过这这些东西，怎么把这样一个这么大的一个影响人类未来的这样一个开源产品？啊，当然 ，Unix 不是开源的，就是这样一个产品，去推向世界。它其实讲的是这么一件事情，比如它里面讲了很多译文，那很多译文其实我们知道，但是呃，从这个作者的嘴里说出来，其实还是仍然很有意思。那天我还给舒淇出题呢，我说你知道为什么呃很多 l i n u x 命令都是俩字母吗？<笑>舒淇说不知道。<笑>我说这个、这个道理很简单，是因为当时人电传打印机啊。它是通过电传打印机去控制那个主机嘛？那个东西不好摁，呵呵就是越短越好。我我我好输入，其实就就就这么简单一个道理。对，所以你会看看见在 Linux 里那命令什么 rm 啊、cd 啊之类的就很很短那些命令的。所以这本书讲了很多的这个译文，嗯、呃，讲了很多文化。所以这本书不仅仅是说，哎，听我知道听我节目的有咱们。这个真正的硬核的这种开发者，当然也有一些呢，是我们的这个相关行业的从业者，比如说产品经理，比如说测试工程师也有。呃，不用担心，不一定说你看这本书的标题，他可能写的是怎么写一个 Unix 的服务器，不是，是吧？他讲的是这这个东西是怎么被孵化和诞生出来，讲的是计算机文化的一本书。而且这本书，如果你搭配着，如果你去过湾区的这个。计算机历史博物馆，你搭配着看更有意思，因为里面很多的东西，很那个书里很多的插页里面的照片都是来自计算机历史博物馆，是看起来还是特别亲切的，所以这本书可以推荐给大家，大家可以搞来一本去看一看，我觉得还是蛮好的。因为咱是一个，啊、呃，在乱炖里面就不多聊了，其实在文化有限的建树里聊的挺多的。嗯、呃，这样一说，大家可能在乱炖节目里也都明白了这本书讲的是什么，所以可以推荐大家去看一下。嗯、呃，可以大家点击我们 show note 里边的链接去购买这本书，现在还挺便宜的，它好像是几折呀，我忘了，反正大家通过链接进去吧，就可以买到这本书，还不错。而且呢，嗯、这本书我
2: 是全价买的啊。嗯嗯、哎呀，以后我让出
0: 版社在送书的时候送三本。
2: 对我全家买的是，因为我买的时候它还没上市呢，它是个预购啊呀！ Oh. 有一天，这个韩磊老师在群里做广告，说他哎，我的书上市了，我说我特自豪，我说我全家买的，
1: 对。然后发现群里就你一个人是全是全家买的，是吗？
2: <笑>对，真的是。
0: 啊<笑>然后出版社还给我寄了好多书，嗯、呃，我还没来及一一的去看哈。但是之后呢，我们在乱炖里面，嗯、呃，可以常态化的去给大家推荐一些书吧。嗯，这也是，嗯、呃，大家很多人都说，哎，你,你因为有很多有台节目总爱推荐一些书，我就说你们也推荐推荐吧。我说行吧，因为平时我阅读量确实不少，但是很少拿出来跟大家说说最近我看什么书了或者怎么样。其实我看书都挺杂的。所以也不妨利用乱炖的这个节目，我们每期留出来十分钟给大家推推书，也别每期吧，也没有这么大阅读量。我看完一本书，怎么也得半个月，是吧？不是，嗯、你看的书不一
1: 定都可以推荐
0: 。是我我最近买了一些书，确实不太好推荐。比如说买了一本这个叫嗯、呃《中国播音学》，你说我怎么推荐？<笑>这都不是大家都需要看的书，对吧？
1: 我买了一本书叫《网络空间探探测》，你说我怎么推荐？对
0: 啊，这种专业技术类书,类书籍咱就不推荐了，是吧？还是推荐点有
2: 意我买了一本书叫《黄泉下的美术》，你这好像也不
0: 太大。<笑>你这好像还行，听着像一个文化人看的书
1: 。那个应该去那个文化有限里推，这个去推荐，哎、对对吧
2: ？对。哎呦，这本书可难买了
1: 啊！又你又是全款是吗？听上去别、呃、说
2: 全，这这本书得加
1: 价买的吧？
2: <笑>呃这本书要新的都得加好多价，好吧？嗯，但是和咱们乱炖的这个内容其实不是非常搭，所以咱们、嗯、对对咱们大大多是这种，要不然就是你们看的特别专业，要不然就是这个看起来又过于五花八门，是吧
0: ？对。呃，我跟出版社提的一个要求就是，你多给我寄一些这个技术文化类的书。咱也别聊技术，来个 Python 这个入门手册，我这也受不了，我推什么呀，对吗？这个、嗯、这
1: 个不搞靠录音去讲，那至少得是个视频的呀。嗯，那
0: 也没法讲啊，我教大家写 Python 吧，这这也很难啊，嗯、
1: 对吧？我们可以教大家怎么放弃它。嗨。
0: 嗯，还是聊聊技术文化类的书吧。<笑>这一类书最近其实也有很多，我看有在翻译的，<对>有可能陆续有会出的。这些书我都会给大家来推荐，因为从乱炖这个角度，其实大家也知道，我们不是一个硬核的技术类的节目，我们更多的可能给大家讲讲产品，讲讲市场，讲讲技术文化，可能这些东西呢更适合我们的听友来看。对，所以是这样吧？哎
1: ，我正好问个问题啊。嗯你现在是觉得出版社出了一大堆书，对吗？呃，对啊。我说这是因为疫情的影响吗？应该不是吧？日常呢，他们是不是因为大就大家都不出去应酬了，所以就有时间去搞书了
0: ？呃，不是。我觉得整个咱国人的阅读量整体来讲还是偏低的。<笑>我这么跟你讲吧，就是，哎呀，这不想吐这个槽，但是今天既然聊到这儿了，前天我跟舒淇去了趟这个，呃，某书店。这个我俩也好久没逛书店了，是吧？进去转了一圈啊，这个发现就是现在书店里这个书啊，真的功利化的这个倾向是太严重了。除了鸡汤啊，就是名人传记，嗯，就你想看深一点的书，对不起，没有
1: 。还有就是比较小资的吧
0: ？呃，哎，这个小资，你说是贬义词是褒义词呢？但是你说的那种呢，我叫社科人文吧。就是这一类，但是这一类的书呢，其实也没有太多的更新。说实话，也还是那些书，嗯，叫得上名儿来的就是那些书，我就是什么解忧杂货店啊之类的，还是那些东西，对吧？然后呢，嗯、这个畅销书，哎，就是那些畅销书。然后呢，这个真正的硬核一点的书呢，不太有。但是我也能理解，是吧？书店毕竟面积有限，这个垂类的书呢，摆出来可能也没人买，白白在那占地儿站。但是呢，看了一下他所谓的畅销书呢，我确实也挺头疼啊、呃。以前呢，这个往那一摆都是这个，嗯，马云传啊，马云是如何管理企业的啊，马云成功学。现在呢，把马云两个字查找替换成任正非就齐了
1: ，嗯
0: ，就都是这些东西
1: 。反正反反正现在现在流行什么，这什么企业火。这个书店里就会出来一堆这个跟这个公司相关的书
0: ，对。但是你把书拿来翻一翻，就是发现写的都是诗。嗯嗯，就是，而且呢，我那天又上京东看了看，看他销量排行榜。你你觉得我你你你猜我发现什么问题吗？就是真正的这个销量高的书，全是儿童类的书籍，全是家长买的，吧？都是家长买来给小孩看的。家长自己我看来看来是不看书。
1: 但希望他在下一代看书
0: 啊、嗯，这不就是个伪命题吗？<笑>就特别有意思，大家可以像现在就去京东那个图书排行榜，你去看，就就是排前面全是给小孩看的书，就画册啊、图本啊，都是这种东西。也不知道大家现在是怎么想，阅读量还是低。我们呢几个人呢，阅读量我觉得还是有一些。但是呢，也称不上高。说实话，其实也得跟大家检讨，也称不上高。那只是为了说，我们能够很好的把这节目做下去啊，我们能够很好的知道一些最新的事儿，是或者是甚至说系统性的知道一些最新的事儿，我们就不得不的去大量的去阅读。但是说实话，真的还是有选择性的阅读，阅读量也不是说特别高
1: 。我给你念一下那个畅销榜近三十日的前这个前三名吧。哎，你要听吗？你说吧。叫《D.K. 博物大百科》，自然界的视觉盛宴。哎，这一定是给小孩看的、哎，对对吧？嗯，这我们家有。京东，哎啊、京京东价四百五呢，挺贵的。嗯，谁、呃、买了？呃，买了。排名第二的叫《游中国和爸妈去旅行》，啊，献给孩子的超有趣手绘世界地理百科绘本。哎，还是给孩子看的。嗯，第三，暖房子绘本《屁屁侦探》系列。嗯，这是前三名。就是啊
0: ，你看。就是今天上午我也看了一遍，我要知道，我也看了一遍，我才敢说这事儿嘛。嗯，
1: 我看了一下前前四名，除了第四，这个可能我看这是不是啊？这也是手绘本但是不是给孩子看的？我不知道。呃，应该也是给孩子看。行了 ，Top 十全都是给孩给孩子的。你说这书现在，哎呦，没办法，这大人多
2: 看看，其实真的。对，其实我今天观察了一下啊，我还真特意在地铁上，因为今天早上挤地铁坐火车，嗯，因为特别挤，周围十个人，我看了周围十个人的手机，嗯，就是很简单就看到了，都不用特别特意的看，我觉得还行。这是这十个人里边，我数了一下，有一个人在玩游戏，一个人在聊微信，然后还有一个人在看玩刷这个微信朋友圈。剩下所有人的屏幕全都是文字，我也看那可能都是，可能都是小说。对，就不管是什么嘛，我觉得其实大家还是在阅读的，只不过这个方向可能会变得很多
0: 。嗯，这个你你你的观察结果跟我观察结果完全不一样。我觉儿地铁上一看，周围十个人都是在那刷抖音。样，这是个样本问问题吧、哎？奇怪了，嗯嗯。还是多读读书吧，所以我们把这个荐书的栏目搞起来，然后有更多出版社愿意跟我们合作的话，也可以找过来，我们跟我们联系一下，我们免费的给大家荐书啊，不用你们付一分钱，要寄三本哎，多这个多给我们寄点书就行，不然我也没法荐，是不是？我总不能自己花钱买书荐去吧，对吧？对对。也也得让我有点好处，对不对？嗯<笑>，对。行吧，那今天这个乱炖咱就先聊到这儿，就聊聊聊两个话题加一荐书，咱今天也不多聊，因为说实话我这,这几天啊有点过敏，大家听我这嗓子也有点受不了，所以今天硬撑着跟咱来一期，然后毕竟好久没更了，这这隔隔一期又有好多朋友催更，对，那今天我们就先聊到这儿，呃，下期乱炖大家想听啥，回头也可以给我们留言
1: ，争取下次见面录音
0: 。嗯，争取就是你可以少<四>少交几个五十块钱，<对>是吧？对，嗯，对，行，那我们这一期乱炖先聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。好，拜拜，再见。<咳>